0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Seitdem der Bitcoin wieder so gestiegen ist, werde ich eigentlich pausenlos gefragt, sollte man jetzt noch in den Bitcoin einsteigen, wie und wo kann man den überhaupt kaufen? Ja, wir sprechen heute über die Kryptowelt. Mein Gast ist Christoph Iwanitz, er ist der CFO von Bitwalla von Berlin nach Berlin. Christoph, grüß dich. Hallo Manuel. Christoph, erlebst du auch gerade, dass alle Welt irgendwie mehr zum Thema Bitcoin wissen will und fragt, ob man jetzt noch investieren sollte?
1: Ja, also in der Tat kommen natürlich jetzt wieder vermehrt Anfragen, auch aus dem privaten Umfeld. Ähm, ah, ich habe gehört, Bitcoin steigt wieder, ist jetzt schon zu spät, muss ich jetzt noch einsteigen? Man muss aber sagen, ähm, es ist ganz anders als vor zwei Jahren. Viele wissen ja, Ende 2017, Anfang 2018 gab, haben wir ähnliche Preise und einen ähnlichen Anstieg wie heute gesehen. Aber es war viel mehr, ich sag's mal, Hysterie und, und Unruhe, ähm, insbesondere im, bei Retail-Anlegern ähm, Ende 2017. Der Preis jetzt ähm, ist nicht getrieben durch ein Übermaß, dass dich jetzt ähm, irgendwie Taxifahrer und an der Hotelrezeption Leute drauf ansprechen, sie machen doch was mit Bitcoin, muss ich jetzt auch kaufen. Also es ist viel besonnener ähm, und ähm, vieles, was wir an der Marktbewegung sehen, ist eben nicht getrieben durch, ich sage jetzt mal, so ein getriebenes ähm, äh, Kaufen von, von ähm, Bevölkerungsschichten, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen.
0: Aber ist denn jetzt der Zeitpunkt noch da, dass man einsteigen sollte? Wie du sagst, ist das ja nicht dieser große Hype? Und das würde ja darauf schließen lassen, dass es so ein bisschen stabiler, vielleicht Step-by-Step Step weiter nach oben gehen würde. Also ist der Markt überkauft oder gibt es Chancen, dass man als Anleger jederzeit einsteigen könnte?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, das muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, ich gebe euch jetzt keine direkte Anlageberatung, aber ich kann natürlich gerne meine persönliche Sicht ähm, teilen und die ist schon, dass ich natürlich jetzt, dass man immer aufpassen muss, bei, bei, ich glaube bei jeder Anlageentscheidung, genauso wie ich eine Amazon-Aktie kaufe, ist es sehr gefährlich zurückzublicken und zu sagen, na gut, ich habe jetzt die jetzt die 100% letztes Jahr an, an Aufwertung habe ich verpasst, dann darf ich heute nicht mehr kaufen, weil es ist ja schon so viel nach oben gegangen, jetzt kann es nicht weitergehen. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man sich, wenn man eine Anlageentscheidung trifft, geht es immer um Alternativen. Was mache ich heute mit meinem Geld? Was ist für die nächsten zwölf Monate, drei Jahre, fünf Jahre das Beste, was ich mit meinem Geld machen kann? Und das sind sogenannte Opportunitätskosten. Also wenn ich jetzt in Bitcoin investiere, ist das jetzt besser für die nächste Zeit, nicht zurückblickend, sondern nach vorne, als ein Alternativinvestment. Und insbesondere von Zeiten, in denen Aktienmärkte schon sehr hoch bewertet sind, in denen unglaublich viel Geld über die Zentralbank in den Markt kommt, entsteht durch ein sehr großer Anlagedruck, insbesondere in alternativen Anlageformen. Bitcoin hat sich als das digitale Gold, als digitale Anlageform etabliert, mit einem ganz besonderen Feature, dass es eine, nur eine sehr begrenzte Anzahl an Bitcoin überhaupt jemals geben wird. Also es ist also exakt ähm, kontrainflationär, und deswegen besonders gefragt in der Zeit, in der Inflationsdruck über die stark expansive Geldpolitik äh, immer mehr jetzt in den Markt kommt. Und deswegen für mich persönlich Stand heute in einem gewissen Mix. Natürlich investiere ich auch in Aktien, ETFs ähm, und Immobilien. Aber auch in dem Mix ist auf jeden Fall Stand heute selbst auf dem Preis jetzt in Bitcoin Investment zusätzlich für die Zukunft noch interessant in meinem Anlagemix.
0: Ich hatte vor kurzem auch ein Interview mit dem Professor Sandner vom Blockchain Center in Frankfurt und der hat gesagt, für ihn steht eigentlich fest, dass Bitcoin sich auch einmal zu einem sicheren Hafen entwickeln kann. Natürlich wird es immer wieder auch Schwankungen geben, aber wie du auch gerade gesagt hast, es ist eben limitiert und es sind da Chancen, dass Anleger für langfristige Investments da eigentlich ganz gute Chancen sehen können.
1: Ja, genau. Also das ist das Narrativ. Ich glaube, klar, also ich beschäftige mich natürlich jeden Tag mit dem Thema, andere, die nur, klar ist noch eine relativ kleine Asset-Klasse, relativ selten mit Bitcoin Berührungspunkt haben, denken vielleicht noch an die Zeit zurück, als an Geschäften so ein orangener Aufkleber war Bitcoin accepted und es ist ja auch Coin, Kryptowährung, also das Thema bezahlen, das war ja mal ein Narrativ in der frühen Bitcoin-Phase. Inzwischen hat sich aber ein, ein anderer Anwendungsfall sehr stark etabliert und das ist dieses digitale Gold, der Wertspeicher. Es hat sich herausgestellt, dass Bitcoin insbesondere bei großen Volumen und vielen Transaktionen sehr hohe Transaktionskosten erzeugt. Das liegt an der Dezentralität der Blockchain. Das ist, ein, das ist kein Bug, sondern das ist ein Feature des Bitcoin. Das macht es auch unheimlich sicher. Aber genau eben diese Sicherheit und das führt dazu, dass es halt insgesamt als digitales Gold das so aktuell sich etabliert hat und wahrscheinlich nach vorne gewandt, die die sehr wahrscheinliche Anwendungsform von Bitcoin sein wird. Für das Thema Bezahlen, ähm, Kryptowährungen für das Bezahlen, äh, etablieren sich aktuell andere Protokolle. Da gibt es sowohl ähm, aus, dem, mal, aus dem dezentralen Blockchain-Bereich, da wo auch Bitcoin entstanden ist, aber auch jetzt sag ich, zentral gesteuerte Projekte, selbst
0: Notenbanken, die diesen Bereich aufgreifen. Viele fragen sich ja auch immer, wo und wie sie am besten Bitcoin kaufen sollten. Hast du da Tipps? Jetzt bin ich natürlich ein bisschen
1: biased an der Stelle, indem ich selbst für ein Unternehmen arbeite, das insbesondere das sichere Kaufen und Verkaufen von Bitcoin betreibt. Aber ich kann auch, ich glaube, ich habe gute Argumente, warum ich sagen kann, dass Bitwala, das Unternehmen, bei dem ich arbeite, insbesondere wenn man das Thema sicher in den Vordergrund stellt, einen besonderen Anreiz bietet. Wir arbeiten mit einem deutschen Girokonto. Und da beginnt nämlich häufig der Bereich, wo Bitcoin kaufen zwar vielleicht billiger ist, aber definitiv eine, eine hohe Sicherheitshürde für jeden mit sich bringt. Ähm, sprich, wie komme ich mit meinen Euro in dieses Produkt hinein? Und häufig ist es so, dass ich, ähm, dass ich Geld ins Ausland transferieren muss, die sogenannten Crypto-Exchanges. Wie gesagt, das ist teilweise der günstigste Weg, an Bitcoin zu kommen, aber auch mit den höchsten Unsicherheiten äh, behaftet. Das sind diese ganzen, diese ganzen News, die man mal gelesen hat, äh, irgendwie, ähm, irgendwie ähm, Chef von der Kryptobörse verschwunden, alle Bitcoins sind weg, Kryptobörse ähm, geht pleite, Euro, der Anleger, alle ver verloren. Das passiert, wenn ich, wenn ich so einen Auslandsbezug habe. Bei uns haben wir sehr explizit auf ein, für ein deutsches Produkt entschieden, ein deutsches Girokonto, in dem die Euro, die man in das Produkt hineinbringt, zu jedem Zeitpunkt in der deutschen Einlagensicherung sind. Sprich, wenn ich Bitcoin kaufe, verlässt mein Geld, das ich ja jetzt schon auf einem deutschen Konto wahrscheinlich habe, nie den Bereich der Einlagensicherung. Und dann kaufe ich von diesem Eurobetrag direkt Bitcoin und bekomme direkt Bitcoin in meinen Bitwala-Account der wird auch nicht irgendwie hin und her geschickt, der ist dann direkt in einer Wallet, die ich bei Bitwala direkt angelegen habe, in dem gleichen Account und dadurch glauben wir, dass wir ein besonders sicheres Setup für den Anleger
0: geschaffen haben. Was macht ihr denn dafür, dass die Bitcoins bei euch sicher sind? Wir haben da auch ein sehr spezielles Setup, ähm, äh, auch
1: da ist es so, wenn jetzt jemand von uns irgendwie ähm, wegläuft, ähm, wenn, wenn das Unternehmen vielleicht nicht mehr existieren würde, selbst dann hat der Anleger immer noch seine Bitcoin. Der Anleger ist nie auf uns irgendwie angewiesen. Das liegt an dem sogenannten Private Key Setup. Das ist ein Feature der Blockchain, dass, wenn ich meinen eigenen Private Key halte, dass ich dann egal, wo ich mich auf der Welt befinde, egal zu welchem Anbieter ich wechsle, immer noch an meine Bitcoin direkt selbst herankomme.
0: Du hattest die Einlagensicherung angesprochen. Das gilt ja fürs Girokonto. Das gilt ja. leider aber nicht für Bitcoin. Nicht? Wenn der runtercrasht, ja. dann hat man leider die 100.000 dann nicht sicher.
1: Genau, das ist natürlich wie bei einem Aktieninvestment. Auch das Aktieninvestment ist natürlich nicht Einlagen gesichert oder, oder Downside gesichert. Da geht man natürlich auch ein Kursrisiko. Ähm, ich möchte aber trotzdem nochmal auf die Private Key zurückkommen. Das ist sozusagen, man hat im Prinzip selbst seine eigene Einlagensicherung. Also wenn wenn Bitwala ausfallen würde oder einer unserer Anbieter oder gehackt werden würde, es, äh, es kommt nie jemanden an die, an die Bitcoin ran, außer der Anleger selbst. Das, hat, das führt aber auch dazu, dass wir natürlich auch gar keine, selbst wenn wir es wollten, keine an Einlagensicherung anbieten können, weil wir ja nie überprüfen können, hat der Anleger seine Bitcoin jetzt verloren oder hat er sie vielleicht ohne unser Zutun selbst irgendwohin transferiert und sagt dann, ja gut, sie sind weggekommen. Das liegt halt in diesem besonderen Feature des Private Keys.
0: Ja, diese Keys und Schlüssel, die werden ja auch gerne mal verloren Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, sowas ja. wiederzufinden oder ist dann so ein Bitcoin ja. auch einfach verloren, wenn man den Schlüssel nicht mehr hat?
1: Genau, also wir setzen sozusagen auf der Convenience-Seite, wir setzen zwar auf diesem Prinzip der, der, der privaten Schlüssel auf, bauen aber als Bitwale in unserer App so eine extra Convenience on top. Das heißt, der Anleger muss sich jetzt nicht irgendwie so einen langen Zahlenschlüssel merken, sondern der Anleger vergibt ein eigenes Passwort, um seine Bitcoin zu entschlüsseln. Wenn der Anleger das Passwort verlieren würde, dann gibt es für ihn noch einen, einen C, sogenannten Seed-Key und einen Backup-Seed-Key. Also es gibt dann nochmal eine, eine, eine Rangfolge an Wörtern, die sich der Anleger im Kontoeröffnungsprozess aufschreibt, so dass er, wenn er sein Passwort vergisst, das Passwort wiederherstellen kann. Wenn jetzt der Anleger tatsächlich das Passwort, den Seed und den Backup-Seed verlieren würde, ja, dann besteht tatsächlich das Risiko, dass er alle Bitcoin verliert. Wir bauen das aber so einen Kontoeröffnungsprozess ein, dass wir wirklich dreimal sagen, bitte schreib es dir jetzt ganz sicher auf. Ähm, aber man muss auch natürlich sagen, ähm, man wird ähm, in der Zukunft auch nochmal ähm, da noch ein zusätzliches Convenience-Erlebnis äh, ähm, äh, brauchen. Das ist das sogenannte Custody-Wallet. Ähm, da arbeiten wir dran. Im Januar öffnen wir dann nochmal ein
0: neues Wallet-Setup, was noch ähm, anfängerfreundlicher dann ist. Wenn man so auf den Markt guckt, ich habe das Gefühl, da tummeln sich jetzt schon einige Anbieter. Auf der Broker-Seite hat man zum Beispiel Scalable Capital für ETFs und so. Man hat N26 als neue Bank. Wo sortiert ihr euch da ein? Unsere Positionierung ist grundsätzlich auch,
1: dass wir ein deutsches Girokonto anbieten, dass wir eher Neobank als jetzt zum Beispiel Neobroker sind. Das heißt, du kannst, du kriegst auch bei uns eine Karte, also du kannst ein Geschäft bezahlen, kannst ist eine Mastercard, äh, Debit, die kann man auch im Online-Shopping verwenden. Also es ist tendenziell eher ein Bankkontoprodukt und löst die Frage, warum kann ich in meinem Bankkonto... Ähm, Warum kann ich da Geld rein und rausschicken? Kann, kann irgendwie Aktien kaufen, Dollar kaufen? Aber warum kann ich mein Bankkonto bei der Sparkasse, warum kann ich da keine Bitcoin kaufen? Darauf geben wir die Antwort mit einer neuen Art von, von Bankkonto. Das Bitwala-Konto ist ein Girokonto, wie gesagt mit Karte, aber halt auch der Möglichkeit, in die Welt der Kryptowährung hinein und wieder herauszukommen, wo sich halt eben auch nochmal ein neuer Kreislauf eröffnet. Deswegen sind wir die Brücke dies zwischen diesen beiden Welten, um Liquidität zwischen die, diesen beiden Welten zu bewegen
0: muss man aber auch sagen, dass die herkömmlichen Banken da einiges verschlafen haben. So Fintechs wie ihr kommen ja jetzt und äh, seid dann mal so links auf der Überholspur. Ähm, ich
1: glaube, das ist sehr typisch. Also traditionelle Banken bieten ja vor allem eine Sicherheit. Und Sicherheit und Innovation sind häufig konträr. Ja. Weil immer dann, wenn ich sehr früh ähm, äh, 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 Innovation adaptiere, muss ich natürlich meine Komfortzone verlassen. Und das ist natürlich für uns, die wir uns auf dieses Produkt spezialisieren, sehr viel leichter zu sagen, ja, wir adaptieren die Innovation und bieten auch das deutsche sichere Konto dafür an, weil wir uns sehr stark darauf spezialisieren. Banken führen natürlich einen unheimlichen Apparat an alter Technologie, an alten Produkten, die vielleicht für die Zukunft nicht mehr so relevant sind mit sich. Und wenn ich die alten Produkte alle anpassen muss, da muss ich natürlich durch eine Unzahl an Themen hindurchgehen. Das braucht sehr viel zusätzliche Zeit, sehr viel zusätzlichen Aufwand, wo wir natürlich, wenn wir etwas komplett neu bauen,
0: einen echten Startvorteil haben. Seid ihr deswegen auch nach Berlin gegangen und nicht zum Beispiel nach Frankfurt, weil Berlin einfach dann mehr für diese Tech-Szene, Fintechs ja. dann steht? Ja.
1: ganz genau. Wenn du in Deutschland gute Tech-People, also jetzt sind nur gute Programmierer, das geht auch ganz viel im Tech-Mindset, Methoden, Agile Development, selbst Teammethoden, Managementmethoden, da hat sich unheimlich viel in Berlin getan, rund um die e commerce wende ich meine, machen wir uns jetzt vor, das ist schon 20 Jahre her, dass E-Commerce ein großes Thema wurde und da wurden unheimlich viele Themen rund um das Thema New Work, New Management Methods entwickelt, die sich in diesem Tech-Bereich abspielen und die einen echten Startvorteil bieten, wenn du schnell neue Produkte entwerfen willst, die einen hohen Digitalanteil haben.
0: Du kommst ja eigentlich auch mehr aus der konventionellen äh, Richtung. Du hast mal als Banker angefangen. Wie hat es dich denn dann auf die andere Seite der Tech-Szene verschlagen?
1: Ähm, in der Tat, also auch wirklich dieses Tech-Environment ist auch für mich jeden Tag noch challenging. Ähm, bin ja selbst kein Programmierer oder jetzt irgendwie äh, digital äh, besonders native. Ähm, ich bringe das Banking-Know-how mit in unser Team. Äh, auch das Thema Regulierung besonders wichtig. Ähm, aber es hat natürlich einen besonderen Grund, dass ich mich dafür engagiert habe. Ähm, ich habe ähm, im Banking, ich habe die Finanzkrise Lehman live gesehen, 2007, 2008, ähm, habe da in diesen sogenannten Interbanking Markets gearbeitet. Äh, sprich dort, wo Banken miteinander Geschäft machen, sprich ähm, Zahlungsverkehr weltweit organisieren, Derivatehandel weltweit betreiben oder auch Trade Finance Produkte miteinander ähm, betreiben und dieser Markt ist sehr undigital. Da wird wirklich, da rufen sich noch Handelsräume gegenseitig an. Da werden noch Z im Zahlungsverkehr, bei großen Transaktionen wird noch angerufen, ob die Transaktion angekommen ist. Ähm, das bewegt sich nur sehr langsam in eine voll digitale Form. Ich irgendwann 2014, 2015 habe ich das Thema Blockchain zum ersten Mal auf den Tisch gehabt, habe ein Whitepaper Paper dazu gelesen. Und zwar ist so irgendwie, dass das Thema Bitcoin mir so unheimlich ist. Das, klar, das kannte man irgendwo, das ist dieses Internetgeld. Das war Aber die Underlying-Technology, die Blockchain als Medium, um um äh, sozusagen Bankprodukte oder Finanzprodukte zu transportieren, Transaktionen weltweit zu orchestrieren, auch besonders skalierbar Transaktionen ähm, äh, auf auf ein anderes Level zu heben, da habe mich die, die Blockchain mich wirklich überzeugt, äh, so dass ich gesagt habe, das ist die größte Innovation im in, im Bereich der Finanzprodukte. Ich sage mal im Maschinenraum von Finanzprodukten, nicht in der Distribution beim Kunden, nicht ob die App irgendwie blau oder mintgrün ist, sondern was das, wie das Finanzprodukt eigentlich selbst gestaltet und transaktioniert werden kann. Da habe ich gesagt, okay, das ist hier, das ist das ist die größte disruptive Technologie, die ich vielleicht jetzt in meiner Generation sehen werde. Und deswegen hat es mich besonders angesprochen, da irgendwo auch
0: beruflich aktiv zu sein wenn ich das jetzt alles höre und du bist ja auch der Herr der Zahlen, wohin wollt ihr euch denn entwickeln? Was kommt denn in den nächsten Jahren vielleicht noch alles?
1: Für uns ist besonders wichtig auch äh, zu zeigen, dass es eben nicht nur um Bitcoin und Ethereum die beiden Kryptowährungen, die wir aktuell anbieten, geht, sondern dass Blockchain, die underlying, sorry für das viele Denglisch, aber wir arbeiten halt wirklich um Unternehmen auch in Englisch, Es ist ja ein sehr internationales Unternehmen, die Unternehmenssprache ist Englisch, fällt häufig dann der englische Term äh, schneller ein. Also die die eigentlich zugrunde liegende Technologie in Finanzprodukten. Wir wollen zeigen, dass es halt über Kryptowährung hinausgeht, dass wir Wertpapiere werden in der Zukunft über die Blockchain transportiert werden. Der Kunde wird hoffentlich nicht den technologischen Unterschied sehen. Das braucht er gar nicht, das will er gar nicht. Äh, ob das jetzt eine Blockchain-Wertpapier äh, oder ein Wertpapier auf einer alten Depotbank ist, ist das hier den Kunden gar nicht. Aber wir wollen doch natürlich die Vorteile, die wir sehen, transportieren den Kunden. Dass es kostengünstiger geht, dass man damit Anwendungsfälle auch in unserem so internationalen Kontext generieren kann, die es vorher nicht gab, weil diese, diese alten Wertpapiermärkte sehr stark national eingeloggt waren. Und ähm, das wird schon sehr bald passieren, schneller als viele denken. Und ich glaube, da wird man auch ganz stark dann nochmal sehen, was eigentlich eine Blockchain-Bank und Bitwala abhebt von einer traditionellen Bank.
0: Heißt das auch, dass eure Kunden tendenziell jünger sind als so im Durchschnitt? Gar nicht. Ähm, könnte man, Ich weiß, das könnte man meinen, aber unser durchschnittlicher Kunde ist
1: eher um die 40. Ähm, das zeigt auch, welche Kunden sich für Finanzprodukte ähm, äh, überhaupt interessieren, für alternative Investments, für dieses, was wir vorhin besprochen haben, dieses digitale Gold. Das treibt viele um, die durchaus signifikant schon investieren, die in gewissen Mix, eine Diversifikation erreichen möchten. Sprich, auch unsere 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 durchschnittliche Transaktion ist immer vierstellig. Also äh, über alle äh, alle ähm, äh, Zeit, die wir jetzt live haben, das ist so um die zwei Jahre, war in keinem Monat unsere durchschnittliche Transaktion kleiner als 1.000 Euro. Äh, sprich, das sind, das sind irgendwie Studenten, die mal so mit einer App rum experimentieren. Das sind, das sind ähm, sehr sehr durchdachte Finanzentscheidungen von äh, durchaus
0: sehr ähm, ähm, informierten Anlegern. Übrigens, weil du das sagst, man muss ja auch nicht einen ganzen Bitcoin kaufen, man kann ja auch nur ein Zehntel oder ein Hundertstel genau. oder wie viel, ja. wie viel auch immer man haben möchte, dann kaufen.
1: Genau, also anders als bei Aktien. Also wenn ich eine Amazon-Aktie kaufen möchte, wissen wir ja, ist nicht stückelbar. Bitcoin ist dazu auf eine sehr, sehr, sehr kleine Zahl, also diese Nachkommastellen, die es tatsächlich im Code gibt, die sind sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange stückelbar. Und ein Produkt, mit dem wir das zum Beispiel auch sehr gut zeigen werden, ist, ist ein sogenannter Sparplan, wo ich selbst entscheide, mache ich 30 Euro pro Monat, 300 Euro oder 1.000 Euro pro Monat, die ich, in, um diesen Cost Averaging-Effekt auszunutzen, pro Monat investieren möchte, das ist eines unserer nächsten Produkte, die, die live gehen und die, das zeigt dann insbesondere halt diese, diese Stückelbarkeit. Aber auch heute in unserem Produkt ist es schon so, du kannst 55,55 55 Euro eingeben, wenn du möchtest und kriegst die entsprechende Menge an Bitcoin dafür gekauft.
0: Und Sparplan klingt ja auch interessant, das heißt, wenn ich im Monat 50 Euro in den Sparplan einzahle, habe ich dementsprechend so viel Bitcoin auf meinem Konto?
1: Genau, und du nutzt dann also gerade die hohe Volatilität, Man ähm, sagt ja auch immer wir als Privatanleger, wir machen eh immer die falsche Entscheidung, weil wir emotional kaufen, wir glauben, es ist jetzt schon ein Dip, dabei ist er noch gar nicht richtig ganz weit unten. Das Beste ist eigentlich, man setzt sich jeden Monat einfach einen Tag und kauft automatisch. Das gilt für Aktien genauso wie für, äh, wie für Bitcoin, insbesondere sogar für Bitcoin, weil die, weil die Phasen einfach, die Ausschläge in der Volatilität noch größer sind. Man überlässt es eigentlich lieber in einem, in einem Plan, und macht dann gestückelt Monat für Monat, als dass man selbst denkt, man hat jetzt als Privatanleger den Markt irgendwie übertroffen, hat die bessere Markteinschätzung und kauft jetzt genau heute, weil es der beste Tag ist.
0: Und bei euch muss man dann nicht anrufen oder einen Fax schicken, sondern das läuft ja. alles digital. Genau, natürlich. Ja.
1: Und du kannst uns anrufen. Das ist nicht bei jeder Neobank so. Ich muss es ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich, wir haben jetzt aktuell erleben wir einen echten Trend, wir erleben, dass sehr viele Leute bei uns ein Konto eröffnen und unsere, äh, und unsere Antwortzeit ist vielleicht nicht da, wo wir sie gerne selbst hätten, weil wir das Team auch wachsen lassen müssen. Das geht natürlich nur graduell. Aber ähm, wer bei uns anruft, ähm, kann tendenziell auch ähm, mit, jemanden, mit einem Mensch, echten Menschen sprechen ähm, und hoffentlich sind wir auch in der Zukunft, wenn wir unser Team weiter aufgebaut haben, dann noch schneller am Apparat.
0: Also man hat die digitalen Vorteile, aber man hat auch noch einen Menschen an der Leitung, wenn man mal Fragen hat. Es ist uns wichtig, insbesondere
1: bei diesem Thema, das ja sehr neu noch ist. Guck mal die Themen, die wir jetzt hier im Call auch besprochen haben, Private Keys. Also es ist wichtig, dass man sich auch nochmal mit den Menschen informieren kann, wenn es insbesondere wenn es Probleme irgendwo gibt.
0: Christoph, ich danke dir für die ganzen Einblicke, wünsche euch alles Gute und ja, ich werde euch im Auge behalten und mal gucken, wie das weitergeht.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Manuel.
0: Das war Christoph Ivanitsch, er ist der CFO von Bitwalla. Vielen Dank nach Berlin von Berlin und vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.